0: Fala,
1: galera! Seja muito bem-vindo ao segundo podcast dos Jovens Críticos. Eu sou Pedro Viana e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Mas antes, eu quero introduzir um dos integrantes dos Jovens Críticos, um dos integrantes oficiais do podcast. Se apresente, por favor, meu amigo.
2: Fala, pessoal! Aqui é o Will Ramos e estamos começando mais uma vez um podcast. Espero que todos vocês gostem. O tema de hoje vai ser muito interessante. Mas antes, quero apresentar mais um convidado especial, mais um integrante. Por favor, se apresente.
0: E aí, galera, beleza? Meu nome é Caio. Prazer estar participando aqui do podcast dos Jovens Críticos e vamos lá, ao alto e além. É isso aí e vamos começar o programa. Hoje o assunto é um assunto muito especial.
1: Eu acho que é um assunto que fez parte da, da vida de todo mundo, pelo menos dos mais jovens, é, que é animações animações. Nós resolvemos falar sobre esse assunto porque essa semana, como eu acho que vocês não sabem, mas nós gravamos o podcast normalmente todas as sextas ou sábado. Então hoje é dia 15 de julho, então essa semana agora é, estava acontecendo a D23 da Disney. Então nós achamos é, o momento certo para poder falar do, do assunto, que é animações. E também teve o lançamento aí agora do... Carros 3 e do meu novado favorito 3, então é o momento ideal para poder falarmos de animações.
2: Então é isso pessoal, como já foi bem explicado por Pedro, a gente aproveitou esse momento para falar sobre esse tema muito importante, que eu sei que todos vocês se interessam, todo mundo aqui teve infância e muitos de vocês vão se identificar com os filmes de animações que vamos citar no programa de hoje. Então como ele falou, a nossa gravação está sendo no dia 15 de julho e nesse exato momento está rolando a D23. Então aproveitamos o momento, juntamente com os filmes que estão sendo lançados, que foi o Carros 3 meu Malvado Favorito, para falar desse tema super interessante. E aí Caio, quais é as suas opiniões a respeito, suas expectativas a respeito do podcast de hoje?
0: As expectativas são as melhores possíveis, hein? falar de um tema que emociona dos adultos até as crianças. Para mim essa é a principal parte da animação, você vai no cinema, você vê criança de um lado e você vê adulto do outro, os dois chorando ao mesmo tempo. <risos> Exatamente. E é isso aí, bom. não queremos
1: levar muito tempo, então vamos pro programa então? Vamos lá, né? Vamos, vamos pro lá! Vamos! Ao infinito e além! Bom, e para começar esse, esse programa, eu acho que eu quero começar pelo início, né? Que é não o início da animação em si, mas acho que o tema é focado aqui que é animações e principalmente animações 3D que é o que eu quero começar pelo início que foi o primeiro filme que é Toy Story lançado lá em 1995 nós nem éramos nascidos ainda né para ter uma ideia do quão grandioso esse filme nós nem éramos nascido é... e é um filme espetacular antes de eu começar a falar eu quero que vocês comecem é, a falar um pouco sobre o que vocês acham desse filme o que, que esse filme significou para vocês Quais foram os melhores dos três e por assim em diante?
2: Bom, é um privilégio poder falar sobre tua história, até porque é um filme de animação que marcou época e revolucionou a cinematografia dos filmes de animação. Foi o primeiro filme da Pixar, foi um filme 3D com um orçamento de 30 milhões que fez sucesso nas suas receitas. Mas por que tua história é tão importante, foi tão impactante assim? É justamente pelo fato de ser um filme de animação que tem uma camada emocional muito grande que não abrange apenas as crianças que estão assistindo abrange os adultos também então essa profundidade narrativa que tem naquela história onde a gente vê as emoções dos brinquedos a gente vê algo de época em 1995 uma qualidade de roteiro muito boa a qualidade de, anima, de animação muito boa também todo mundo que foi assistir aquele filme que assiste até hoje se encanta a pessoa para para pensar e fala nossa, aquele filme é de 95 já tem 22 anos, vai completar em novembro e você fica pensando, parando e pensando, nossa, que filme revolucionário. Já tem mais de duas décadas e até hoje é um filme atual. Porque toda vez que a gente vai assistir esse filme, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser uma pessoa mais velha, a pessoa vai se interessar, porque o filme tem uma boa história com brinquedos. Então isso que torna tão Especial e foi um marco para mim na história do cinema. E você perguntou sobre qual da trilogia é o meu favorito. Eu digo que Toy Story 2 é o meu favorito. E você, Caio, o que é que você acha de Toy Story?
0: Cara, Toy história é um Marcos. Assim como foi o pontapé inicial da Pixar, foi o meu pontapé inicial em filme de animação também. E naquela época, podemos dizer assim, qual era a da criança que não tinha brinquedo, não sabia o que era um brinquedo. E ver aquilo na tela, sabe, em 3D ainda, era como se tivesse vendo os meus brinquedos meu conversando. Eu lembro de chegar em casa e ficar esperando os meus brinquedos se mexer. Eu dormia <risos> eu e deixava do meu lado, estava no meu lado, <risos> no meu, no lado ainda. Eu e fazia eu ficava naquela isso. espera. Aí, tá vendo? Todos nós tinha essa, essa coisa que tua história mexia, sabe? No coração mesmo. E eu... ver os, os brinquedos tratando de amor, respeito, sentimentos que toda criança tem e vai descobrindo ao longo do tempo, é muito importante pra mim. E o meu preferido é o 3, porque o encerramento, sabe? Mexeu muito. A lágrima desceu.
1: É, eu também, eu, como, como o Caio falou, eu também ficava. Eu, eu quando eu era pequeno, eu, eu assisti tua Story é, a minha mente explodiu sabe aquela explosão na mente da criança assim que você caramba os meus bonecos estão vivos eles são vivos e eu fiquei eu, eu fiquei espantado com a, com aquela animação porque eu dor, eu fingia que tava dormindo isso é, é fato viu? eu fingia que tava dormindo e ficava botando meu brinquedo assim numa numa parte da, do, do meu quarto e ficava na brechinha assim esperando ele se mexer passava horas esperando ele se mexer e eu acho que Toy Story ele é fantástico exatamente por isso, porque você pega é, seres inanimados, que, que são os brinquedos, a gente sabe, brinquedo tá lá, é um plástico, é, não tem vida, e você consegue dar emoção pra eles. E é fantástico como a Pixar ela conta a história. O, o William e o Caio eles falaram quais são os favoritos dele. Pra mim, eu também concordo com ele, eu acho que o segundo é um dos meus favoritos. Assim, o segundo, ele é um dos... Menos aclamados da trilogia em si, o mais aclamado é o terceiro, mas o segundo ele me marcou porque o Woody, no primeiro filme, ele passa pela, por toda aquela aventura para poder voltar para o Andy. E no segundo filme, você meio que faz o contraposto disso. O Woody, no segundo filme, ele tem que fazer uma, meio que uma escolha de Sofia: é ou voltar para Andy ou. É, continuar com os brinquedos lá, porque se ele voltar pro Andy, os brinquedos vão voltar pros caixotes, pras caixas e nunca mais vão ser amados novamente. E se ele voltar para e se ele for com os brinquedos, ele vai abandonar o Andy, que, é o, que foi o todo o marco, é, toda a história construída pelo primeiro filme. Então você coloca o, o personagem, o personagem principal que é o Woody, em uma escolha foda, velho, porque você... Ele não tem muito para onde ir, entendeu? E você também coloca que é a, a grande questão do segundo, do terceiro filme, que é a, o terceiro filme é o Andy indo para a faculdade, os brinquedos perdendo a sua utilidade porque o garoto cresceu, ele não não usa mais os brinquedos e no segundo filme você olha isso no futuro e eu acho que essa 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 perspectiva de você olhar o o que está por vir muito mais aterrorizante do que quando o, o terror chega de fato. Porque... Por isso que eu acho que o terceiro filme, na minha opinião, é um dos mais fracos. Porque ele é melodramático demais. Ele fica lá apertando naquela tecla do, do Andy vai pra faculdade. Aí ele dá aquela pesada no final, que é os brinquedos eles quase que morrendo. E é um filme fantástico. É, mas pra mim é o mais fraco da trilogia.
2: Eu acho o primeiro... Broder... Sim, pode falar. Isso... Desculpa interromper, é só pra falar que o fato dele ser melodramático nos outros dois primeiros é suave e dramático, né? É Os isso. Primeiros.
1: Os dois primeiros, eles têm o equilíbrio perfeito entre o drama ah. e a aventura. Ele tem é, a, o drama, ele acontece quando tem que acontecer. A aventura, ela acontece quando tem que acontecer. O primeiro filme, ele é o filme mais simples dos três. E é um dos melhores é. Por, simplesmente por eles ter essa simplicidade, mas eu acho que o terceiro ele peca um pouco, porque ele perde um pouco esse lado da aventura. O primeiro, o primeiro filme você tem todo aquele desconhecido, assim como o segundo também, porque o Woody, ele nunca, você, pelo menos você nunca foi introduzido na história antes, é, que ele nunca saiu do quarto do Andy, ele sempre ficou com o Andy... Então eles, ele e o Buzz eles vão para uma aventura fora da casa deles e eles vão para o garoto que eles mais temem, que é o Sid. E no segundo filme a história ela meio que se repete, mas com a visão totalmente oposta, porque o Woody ele é sequestrado e os brinquedos eles têm que, por, pelo fato da amizade em si, e atrás do, do Woody é, é entrando totalmente naquele desconhecido, naquela aventura. Eles, cruzando a cidade para chegar no prédio lá onde o Woody tá, e o terceiro ele meio que não tem isso, ele quase que tem, mas não tem, e ele fica muito no drama, e eu acho que isso me pecou um pouco na minha, na minha opinião. para mim, como o William falou, o segundo é o, é o melhor, é o melhor dos três, mas eu não, não olho assim é, Toy Story como filmes soltos, eu olho ele como uma trilogia como um todo, porque eu acho que a trilogia como um todo é perfeita, Ao infinito E além E agora nós vamos falar um pouco sobre A gente falou um pouco Sobre o Toy Story Que foi, que na opinião aqui para nós três É uma das animações mais perfeitas Que tem, então a gente vai deixar ela de fora Colocar ela no No, no templo, lá em cima Porque Toy Story é a animação defini... Pra mim é a, def... a animação Definitiva, a animação perfeita Mas a gente vai tirar ela E colocar ela Lá em cima no templozinho dela. E vamos falar das animações que mais nos marcaram. Aquelas que estão no nosso coração. Que nós vamos ficar velhos e não vamos nos cansar de assistir. E eu quero que vocês falem um pouco aí sobre quais são as animações que marcaram mais vocês. A gente vai tentar comentar um pouco delas aqui. Vamos lá.
0: A animação que mais me marcou foi, com certeza, a 3.
1: Leão 3. Rei Leão 3, o Hakuna Matata. O Hakuna né? Matata. Uhum, é, tá.
0: Na época eu tinha o DVD, sabe? E eram meus personagens preferidos, Timão e Pumba. E todos e os dias eu assistia. É todos, todos, todos. E Mano. das animações atuais, eu diria que a minha preferida é Sing: Quem Canta Mais Espanta. Esse daí eu não vi. Sing, Sing. Eu não vi essa aí. Como é essa animação? Essa animação ela é praticamente um musical. São os animais concorrendo em um show de caloros. Eu nunca vi Aí ah, tem só várias ver vozes esquisitas. Tem Scarlett Johansson. Ah, eu já
1: vi Eu já, já vi ela, mas eu nunca Quer dizer, eu vi ela assim, o cartaz Dela, mas nunca Sim. Nunca assisti É um que tem um coalo, um elefante Isso, um gorila Um gorila, um, uma porquinha
0: é, é... E das atuais tem outra que me marcou muito também Que é Operação Big Hero Operação Big Hero é muito foda velho. Muito foda mesmo É muito é... boa essa animação
1: também E você, William, quais foram as que mais te marcaram aí?
2: Rapaz, quando a gente se fala de animação, é difícil você ter uma escolha óbvia, porque tem muitos filmes muito bons, muitos filmes que me marcaram na infância e filmes que me marcaram atualmente, mas não tem outra, velho. Eu tenho que colocar esse filme porque é um filme muito especial, tanto na época que eu assisti e tanto porque marcou o início de uma amizade. E esse filme é robô. não posso... Eu não posso deixar de fora esse filme, eu coloco ele... É, assim como o Toy Story, um dos melhores filmes de animação, pra mim, tá lá no topo, é, nessa escada que a gente colocou dos deuses dos filmes de animação, o robô está lá pra mim, porque é difícil explicar, velho, eu quero até contar essa história, acho que o Pedro é bom contar essa história, antes de, de a gente citar outros filmes. Um pouco dessa história de robôs que eu acabei de citar... A galera deve estar... Tá... Poxa, porque ele falou que esse filme essa, é um início essa de uma amizade? História,
1: essa história é foda por quê? Porque foi o início da amizade entre mim e o William... Eu e o William... É, nós eram... Pra quem não sabe, nós somos amigos há mais de uma década... E nós nos conhecemos no, no colégio... Quando a gente ainda era
2: criança... no, no, no Cinco assim, anos de idade... Um, na alfabetização, né, se não me engano... É, tínhamos cinco anos de idade... Cinco anos época... de idade na época... Foi
1: o filme, o filme que o William, ele tava comentando, se eu, não, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, o William tava é comentando aí. sobre o filme, conversando, aqueles assuntos de, de criança, sabe, aqueles, é, falar sobre o filme, ah, que, assisti que assistiu, filme, o dedinho então. que
2: assistiu, é, e o William é. tava
1: comentando sobre o filme, e eu, meio que ouvi aí eu, Intrometi na conversa e, e comecei a conversar com ele E aí que surgiu a nossa amizade Foi daí que começou tudo A gente começando a é, conversar sobre filmes E tudo, tudo sobre gênero E foi foda, velho E a amizade continua até hoje Mais de 10 anos e é isso aí
2: É isso aí, foi uma história muito boa aqui, A gente vai ter oportunidades Futuramente de entrar em mais em detalhes
1: Não criam amizade, não criam laços Pra gente criou Porque Robôs foi... Sim a chave, o pontapé inicial pra nossa amizade começar, então Robôs é um, um filme foda. Realmente. Mas falem um pouco Muito sobre foda. o filme. Pra galera que não viu ainda. É, como... Acho que a galera já viu porque é um filme que eu acho Todo que... Todo mundo que... já viu, acho, É, é bem é. Filho. mas é um... pode ser que a gente tenha públicos mais jovens que não viram ainda. ainda não viu. Então é Exatamente. bom a gente falar um pouco sobre o filme. Fala um pouco
2: aí. aí é. já aproveitando para deixar uma dica pros mais jovens aí da nova geração que querem ter amizades, assistam filme de animação que você consegue ter uma amizade boa. Gênero é anima animação. De citar
1: aí. Animação, eu diria que é o, o gênero perfeito do cinema, porque eu digo isso é. porque atualmente vamos combinar que sai muito filme merda, é muito Verdade. filme ruim que saiu. Com certeza. A única coisa que A, meio, a única coisa para você meio que sabe que vai ter uma qualidade superior é a animação. É a animação. Assim. Porque. Eles têm um
2: padrão, eles têm um padrão de de qualidade. Um os diretores, é muito...
1: os roteiristas, eles têm mais uma liberdade para. Se expressar nesse, nesse, nesse gênero. E eles têm um tempo maior, porque a animação leva mais tempo do que um filme comum para ser produzido, para ser finalizado. Então eu acho que o diretor e o, o roteirista ele tem um tempo melhor para se dedicar, para botar a alma dele nisso. Então você sabe que os filmes de animações, eu não digo todos, mas eles são meio que um selo de qualidade no cinema, principalmente atualmente, que sai muita coisa ruim.
2: E fala em um nos posto. outros gêneros, realmente está sendo muita coisa ruim nos outros gêneros, mas a animação tem um padrão muito bom. Agora, voltando sobre robôs, é, para quem ainda não assistiu, é um filme muito divertido, com um coração muito grande, uma pureza muito boa... É o tipo de filme que você se motiva a dar o seu melhor. Exatamente. A gente vê a história lá do, do Odney Lataria, na uhum. que nasceu, so... <risos> nasceu na, na família simples, pobre, humilde. O pai dele lavava pratos em um restaurante, fazia de tudo para dar o melhor para ele. Ele, desde pequeno, tinha um grande sonho de conhecer o grande soldador, que era um dos engenheiros mais fodões. Era tipo é o tipo Steven Jobs. Uma frase foda. É.
1: Você pode brilhar, é. não importa do que seja feito. É. É foda
2: é. essa frase. Essa é muito <risos> boa. É, é foda. Desde cara. pequeno, o Lataria e o pai dele assistiam TV vendo isso. É um filme assim que toca muito. Eu coloco é ele como bom. um filme mais importante na minha infância porque me ensinou a ser um, uma criança humilde, a valorizar o pouco que eu tinha. E é um filme simples ali e divertido, né? Simples e, simples e divertido. A gente viu isso aí. O Grande Soldador, ele era como se fosse um Steve Jobs, né? Na nossa vida. Um cara que fazia várias invenções impactantes, uh -huh, que exatamente. mudava a sociedade ali dos robôs e o Odinataria, como toda boa criança toda boa criança quando eu, é, toda boa criança tem alguma pessoa que ela se espelha em ser si, quando crescer todo e o Odin, é ele um, tinha um
1: espelho,
2: todo mundo tem um, se refletir, né? se
1: espelhar.
2: então Robôs é um filme de animação simples mas que tem um coração muito grande, é aquele tipo de filme que você assiste e não enjoa, você assiste várias vezes se identifica várias vezes, aprende coisas novas várias vezes que você assiste então, tem algo muito importante na minha vida esse filme, não só por ser um filme ótimo, que marcou, mas também porque foi o início de uma amizade com o Pedro citou Não é fácil você, hoje em dia, conseguir uma boa amizade e manter por tantos anos. É isso que, que, me, que me deixa muito feliz em falar sobre esse filme. É esse coração, essa força, essa amizade que tem no filme. Você vê o Rodney viajando, vários lugares, fazendo amizades e quando ele mais precisa, aqueles amigos dele lá, o Manivela, todo mundo esse é o personagem tá lá mais pra ajudar, foda ele, do
1: filme Manivela, velho é muito foda é muito, é, é, é muito foda aquele personagem é porque ele é um, ele é um catador de ensina.
2: <risos> verdade é e o é filme ensina bom, que é. é possível ter uma amizade verdadeira, principalmente na cena final que todo mundo vai lutar junto, todo mundo faz aquele bonde pra lutar contra os robôs lá e é bem legal você ver que tem um, uma amizade verdadeira, tem um, um vínculo naqueles personagens, você se identifica e eu posso dizer isso porque eu consegui ter uma amizade por causa daquele filme com o Pedro e essa amizade que eu tenho ele, com ele hoje eu me identifico muito quando eu assisto com os robôs e vejo a amizade entre os personagens. Então, é difícil até eu conseguir explicar aquele filme porque é tão bom, velho, é tão bom que eu acho que daria pra fazer só um podcast falando de cada detalhe daquele filme. Mas o tempo é pouco, mesmo,
1: então... Porque ele tinha incentiva... Te ele te incentiva a seguir em frente, né? A correr atrás é dos seus sonhos.
2: A nunca desistir. Nunca desistir. Nunca, nunca desistir. Desisti, isso exatamente. pra mim é uma motivação muito boa. motivação muito boa. Ainda mais pra nós que estamos começando a vida agora. Temos muitos objetivos pela frente. Aquele filme em si ensina a gente nunca desistir dos nossos sonhos. É então, então, pode eu,
1: esperar, galera. Eu, a gente não todos nós desistir, aqui, boa. Todos, Exatamente. Todos nós aqui indicamos pra vocês que ainda não assistiram. Assistam Robôs porque... É um filme incrível, velho, porque ele te incentiva a correr atrás dos seus sonhos. É porque conta a história do, do Rodney que ele sai do nada e vai para um desconhecido, para a cidade que ele nunca viu, que ele uma cidade grande que ele sai do, do possível interior dele e vai para essa grande cidade que é Robópolis e ele vai para essa é. cidade e atrás do sonho dele. Ele luta atrás até que ele consegue, claro. Mas é um filme de incentivo, cara. Assistam robôs, é muito um <risos> foda. Ao infinito e além! Existem filmes que me marcaram, mas tem. A maioria dos. Eu acho que a maioria dos filmes que me marcaram foram da Disney, da Pixar. o um filme que me marcou muito na minha infância foi Monstros S.A. É um filme que me marcou. É um marco. Absurdamente, porque foi um filme que fez parte da minha infância, mas é um filme que eu acho que a história, a, o, o processo criativo, a criação, a, a, a imaginação que o filme te proporciona é fantástica, porque toda criança, toda criança, ela já teve medo de um, algum bicho-papão, de algum monstro, de, de assustar durante a noite, de, de pegar e Sei lá, aquelas coisas de criança, entendeu? E o monstro desse Ali pega e você muda totalmente a visão, porque você. E se, se, e se os monstros eles não fizessem isso por, porque eles gostam, simplesmente por um, alguma razão indefinida? Eles fizessem isso porque é o emprego deles. Isso é fantástico. Eu acho que a criação, o processo criativo do, do, do Monstros S.A. em si, pela animação, pela a, a criação de todo o universo, eu acho fantástico, porque quem, quem imaginaria que os Monstros fariam, eles vinham te assustar, porque era o emprego deles. E esse filme ele me marcou muito, porque fez parte da minha infância fortíssima. E como o Caio... O William não citou, mas eu vou pedir pra ele citar um, um filme mais... Atual que que marcou ele Mas antes dele citar, eu vou citar o meu Que tem alguns filmes atuais Que eu acho que me marcaram que não, não me marcaram como os, antigos, os clássicos Da animação 3D, das animações antigas Mas Tem um filme atual que eu gosto muito é Que é Detona House, eu acho fantástico Assim como o Caio disse O é, Operação Big Hero, eu acho muito foda também São dois filmes é Desse novo É arco de animações da Disney, das animações 3D, que são muito fodas, velho. É, não me marcaram, como eu falei, como os da Pixar me marcam, me marcaram me marcam até hoje, mas são filmes que eu já acho super, super divertidos, que eu assisto incansáveis vezes, é fantástico os filmes. Mas, William, você, você indicou o Robôs, falou sobre o Robôs como um filme que te marcou de animação, mas eu queria que você citasse algum filme que você gosta atualmente, que você que saiu atualmente agora, que você achou interessante, que você assistiu, que você se divertiu. Falei.
2: Bom, o filme atual que me marcou. É. Poxa, vocês. Vocês estão demais hoje, tá difícil escolher, velho.
1: É difícil de escolher a animação, é,
2: é. É difícil, é. Vocês citaram duas, né? Da, da, da nova, Pedro Fedetana Ralph e, e, e Operação Big Hero. Caio foi o um Big Hero e mais quem, cara Você escolheu? Sing. Sim. Sing. Ainda não vi esse. Mas eu fico com Up, Altas Aventuras. Up. Porque forte. é um filme que é, que que é atual. É, atual e é aquele filme, tipo de animação que mexe muito com os adultos. Às vezes mexe mais com os adultos do que com a criança. Porque mexe com um assunto muito importante, que é a questão do, da solidão e você perder alguém que estava com você a vida toda, isso faz você valorizar mais as pessoas que estão do seu lado. E aquele filme, ele mostra muito bem isso, porque a gente vê as emoções do personagem, vê que ele se tornou meio que um velho ranzinza, né, quando a criança chega na casa dele, e com o tempo eles vão desenvolvendo uma amizade melhor, tudo por causa de fatos que ocorreram na vida dele. Então aquele filme tem um valor emocional muito grande, e das, dos, das animações atuais eu creio que esse filme seja um dos meus favoritos, e além dele, eu coloco um que lançou recentemente, que foi Zootopia. Zootopia,
1: eu Zootopia. também curti pra caramba esse filme, velho.
0: Zootopia é sensacional, velho. É muito bom esse
2: filme.
1: É um si... é o... filmes atuais que... Foi um filme que saiu assim Mas e não dava e... nada,
2: velho. Me impressionou.
0: Também.
1: Eu, eu achei eu assim, eu Poxa, eu que, ser que ia ser um só mais filme. uma animação e foi bem divertido, velho. É isso, né? eu que ia ser um assim, filme
0: de, de... Dos animais, assim. Mas... Mas Trouxe que eu acho bem
1: uma, uma cena que me comprou desse filme que foi um teaser, que foi aquela da, da cena da preguiça. A preguiça ah. carimbando as paradas lá. Eu achei incrível, velho. Eu dei muita risada. Foi o que me comprou a, a querer assistir esse filme. Foi a cena da, da preguiça. É real,
2: né? ele, ele joga lá e vai o slow moosh. É, e é, e a é, muito, do é muito
1: foda porque os caras ainda zoam porque eles botam o nome da preguiça, Flash. Que é verdade. o oposto do que ele é, <risos> Flash. Mas no, é, no final você é entende porque ele, porque ele é chamado de Flash, porque ele aparece lá no carrão dele, em alta velocidade.
2: É verdade, ele verdade. É ele é é. É,
0: é é muito bom. É por isso que eu digo que. Essa a foi a mesma cena que me comprou. É, é muito
2: foda essa cena. <risos> é e, muito bom.
1: Porque é uma, é uma cena que meio que faz sentido, né? Porque se você imaginar né, todo esse, esse, esse negócio de você ter que ir em banco. Você ter que ir em algum lugar pagar alguma conta ou fazer qualquer coisa, pegar uma fila. É verdade. É se você fosse transformar é isso é para. Se você fosse pegar os humanos e transformar-se em animais, é fantástico porque é, são preguiças porque demora anos, demora décadas você esperando lá para você. Uma hora para demora décadas, anos. E acho
2: que foda. Isso é verdade. É muito bom. Isso foi um, um, uma alusão à nossa realidade em que vivemos, muito boa. Fizeram uma alusão muito boa sobre isso. Eu gostei bastante. É difícil falar sobre... São dois filmes da, da atual, que tem muitos outros filmes bons. Até esse ano mesmo que lançou falando, é, o filme ainda citar, não é o o, o Lego. O Lego do Batman. Só vou citar por cura, o Lego do Batman... Poxa, foi um dos melhores filmes que eu já vi de animação, muito bom, muito divertido, bem descontraído. Tem o próprio Lego filme que foi lançado em 2014, filme, que é outro filme bom, é muito bom mesmo. É muito bom, é mesmo. bom, eu gostei. E não não foi Caraca, humor, cara, dos
1: atuais, mas eu gostei também.
2: Eu gostei muito dele, mas dos atuais mesmo para mim eu fico com Up e Zootopia, porque, cara, como você falou, eu também não dava nada para Zootopia, achei que era ser aquele filme mediano razoável e o filme me conquistou. Ao infinito e além. Agora falando mais um pouco dos filmes do passado, sem ter essa onda de, de atual e velho, falar dos filmes de animação em si, eu não posso deixar de citar Os Incríveis. Eu não eu posso ia, deixar de citar esse filme.
1: Eu ia falar sobre esse filme, porque esse <risos> filme é sensacional. Por que eu digo que esse filme é sensacional? Porque eu falo isso com tanto, tanto prazer em dizer isso eu gostei eu gostei tanto desse filme que na época que eu lançou eu assisti no cinema duas vezes eu fiquei fissurado por esse filme eu saí do cinema incríveis os incríveis os incríveis os incríveis porque eu me apaixonei
2: por aquele tempo
1: porque a animação além da de, de ser uma uma ferramenta fantástica ela ainda conseguiu transportar é, os super heróis de uma forma que até então em 2004 porque até então, em 2004, a gente tinha filmes do Homem-Aranha, do X-Men. Não era os é, filmes tipo... da Marvel que a gente tem hoje. Não era esse filme com grandes efeitos e tudo. E a animação, ela te proporciona a você entrar mais nesse universo do, do, dos, dos super-heróis e tudo. E eu acho que Os Incríveis é fantástico porque você pega super-heróis, que é, são considerados super-homens, deuses, caras acima do normal. E você pega e se esses caras, se eles tivessem uma rotina, eles entrassem na rotina, eles estivessem meio que cansado da vida deles, aquele cansaço do casamento, entrado na rotina. Isso é fantástico. Tendo é, que verdade. criar os filhos, levar o filho na escola. Porque, querendo ou não, eles são super-heróis, são super-seres, mas são pessoas também. Eles têm as mesmas responsabilidades de pessoas comuns. E por isso que eu acho eles incríveis, foda, velho. Porque... O, o todo o trabalho que o que o diretor e eu acho que roteirista também Brad, é Brad Bird eu acho foda Brad eu acho foda os, os os filmes os trabalhos desse cara ele ele não tem filmes muito aclamados assim mas eu, eu não sei eu me identifico com, com a forma que ele usa para contar as histórias visualmente eu, eu gosto ele tem outra animação que ele fez também que é, é o Gigante de Ferro eu não sei se você viram. Pá. Esse, esse filme... Esse aí é
2: pesado. Esse
1: aí
0: mexe com o coração.
1: Esse é filme é muito bom, é. velho. E ele é, ele é meio que naquela mesma pegada do, dos, dos Incríveis, que é pegar um, um, um público infantil e contar uma história mais pesada, uma história mais densa. O Gigante de Ferro ele faz a mesma coisa que os Incríveis. Ele pega... Como os incríveis fez, que é pegar os super-heróis e, e transportar para essa, essa realidade é, do, do casamento, da, da rotina. Torna o, o, o
2: super-herói mais humano. Mais isso, humano.
1: Exatamente. E o, o Gigante de Ferro é, é, é muito sensacional também por isso, porque eles pegam um garoto e eles colocam meio ele aqui em um espaço, em um grupo é, militar. Que, que, é, que é até o, o, o governo, o, o gigante lá que o governo vai atrás. E é muito foda isso, porque Coragem. você transforma é, conteúdos infantis em, em histórias meio que pro o público adulto também conseguir se identificar, assistir gostar. E eu lembro quando eu assisti Os Incríveis e também Os Gigantes de Aço, eu nunca tinha visto nada igual. E quando eu vi que foi do mesmo cara que é o do mesmo diretor, que é o Brad Bird, eu achei fantástico, cara. Aí eu comecei a procurar trabalho do cara, sempre saiu um filme dele, eu assistia. Inclusive, ele fez o melhor é, Missão Impossível, na minha opinião, que foi o Protocolo Fantasma, Missão Impossível 4, que na minha opinião é o melhor. Também foi dele. Mas, enfim, já falei demais, falem um pouco sobre Os Incríveis.
0: Bom, como vocês já falaram... Os incríveis ele toca no lado mais humano dos super-heróis, sabe? É como se além de super-herói ele tivesse que ser super-pai, super-filho, ter uma super-rotina. E ele é um personagem assim que mais me marcou é o um secundário que é gelado. Não sei porquê, mas a cena dele me, me <risos> deixava feliz. algum tio, fica frio aí. Quando ele fala é, que o gelado lembro, é muito eu bom,
1: eu lembro que quando eu assisti esse filme no cinema. Era uma frase que eu falava recorrentemente. Eu falava, fica frio aí, tá ligado? O tempo todo, fica frio aí. Justamente. Era o, te era o tempo todo. Tudo, tudo. Isso eu falava, Era frio isso aí. Né? É muito bom, velho. A, 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 a sensação que a animação causa na, nas, nas crianças, nas pessoas. Por isso que eu acho que é a ferramenta mais foda do cinema. É uma das mais fodas. Porque você colocar alegria em uma criança é, é, é algo impagável, velho. É... É por isso que eu acho que a Disney, a Pixar, todas essas ferramentas, esses estúdios, grandes estúdios de animações, são fantásticos, velho. Porque quem imaginar, quem, quem teria ideia de pegar os um super-heróis e colocar os super-heróis em uma rotina sem o filme ficar chato? Porque a gente sempre quer ver é. os super-heróis na pancadaria, a gente nunca quer ver ele lá tendo que levar o filho no colégio, tendo que aturar a reclamação da mulher. É sempre é, é pancadaria o tempo todo. Quem pensaria que os caras iam transformar os em, em, em super-heróis, colocar eles em um, uma situação dessa, sem o filme ficar chato? Por isso que é foda, os é incríveis é Filmaço. Filmaço, Mas é um filme foda de animação, e é um filme foda de super-heróis também. Fantástico mesmo.
2: Não, e, e, não, é, e, não é, e vai além disso, não só o fato de tornar os personagens mais humanos, mas também de construir um bom vilão. Porque a construção do... O vilão Buchecha. do filme é muito isso. boa, o exatamente. exatamente, o Bochecha. porque ele tinha um fanatismo pelo Senhor Incrível, né, o Síndrome, ele tinha um fanatismo pelo Senhor Incrível e foi rejeitado, um então, né? um isso fã. é como uma, era um fã, isso pode acontecer na vida real também, uma pessoa, sei lá, é Não, fã de, de tal artista... De tal, de, lembro, tal pessoa, de tal cara famoso e tal, e a, exatamente bem lembrado, Caio, e aí depois você vai lá, esse famoso vai te renega, te humilha, não te dá atenção automaticamente a pessoa vai criar um ódio no coração, a pessoa fala, e você vê que quando ele puxa, se torna não, um não, vilão né? é verdade, é. quando a gente percebe que o personagem foi rejeitado e ele se torna um vilão síndrome, a gente vê que na verdade por mais que ele esteja lá depois batendo num senhor incrível, humilhando ele, sequestrando a família e tudo mais o que mais ele quer é a atenção. atenção, ele quer se tornar um Exatamente. grande herói. Ele, quer, ele, ele o se que no final, de Deus, ele, ele
1: quer ser como o senhor incrível, né? Ele quer, ser, quer, ser, ele, ele, quer ele quer impressionar.
2: Ele quer impressionar. Ele quer impressionar. Porque quando ele apareceu, o senhor incrível não deu nada. Sai daqui, moleque. Vai pra casa. Uhum. Ele voa pra casa, a bochecha. Eu trabalho sozinho. Aí o bochecha falou que aquilo deu uma derrubada nele. Mas uhum. ele percebeu que nenhum herói era bom. Então ele foi lá e tentou ser o um melhor. Ele quis ser um vilão. É como ele sim. se tornou um vilão pra tentar ser um herói melhor. É como se. que o Superman É
1: como se o Superman ele existisse de verdade. Aí um moleque ele achasse o Superman foda. Aí ele tivesse a Exato. chance de conhecer o Superman e descobrisse que o Superman não é tão foda assim, entendeu? E meio que dá aquela, Ele fica decepcionado. Aquela, Pô, o cara é um cuzão, o cara me, me rejeitou assim. Mandou eu, eu ir com a polícia lá pra casa. E por isso que ele cria esse rancor. E até a. a ele se A inspiração do, do
2: vilão é foda mesmo. Bem que você lembrou aí, é. É muito foi. boa, é muito bem trabalhada, até porque a gente vê que a intenção real dele é ser maior do que O Sou Incrível, porque ele foi rejeitado. Até no final mesmo, ele mesmo faz uma cena de perigo, ele mesmo que é, planeja, ele faz toda, todo o planejamento, é, argumenta tudo para aquele, aquele robôzão gigante que tem quatro tentáculos e na cidade e ele chegar como um herói salvando todo mundo. Ele vai lá no final tentando fazer isso para ganhar fama de herói no final, mas ele acaba sendo desmascarado. Então, é um personagem muito bem trabalhado, que eu curti bastante. Só lembrando para os ouvintes aí, que foi anunciado o filme dos Incríveis 2. Isso,
1: é isso que é ia falar. Junho
2: de 2018. Junho Deixa de 2018, falar, pode marcar aí no calendário de vocês. 28 de junho de 2018, Brad Bird volta novamente na direção. e Ele já disse que o filme vai começar eu minutos falar, após mano. aquele final. Nós se, estaremos, com fé se,
1: em Deus. Nós estaremos. Permitir, cara, eu, eu tô lá ligado, porque Os Incríveis é um filme foda, velho. Né? Assim, não é o, me, o filme de animação, o melhor filme de animação da minha infância, o que mais me marcou. Mas é um dos filmes mais divertidos da minha infância. É um dos filmes que eu tenho a...
2: Você
1: é, é muito foda. Assistam Os Incríveis. E ah, antes disso, é, foi a que você falou que foi anunciado na d 23 e parece que o filme, o, Os Incríveis de Deus, que lançando em junho de 2018, ele vai começar exatamente onde o primeiro parou, que é naquela aquela cena do Nossa. escavador, ele destruindo a cidade, eles meio que é, revoluando forma e vai começar exatamente onde parou, e eu estou ansioso, já, já quero ver. E se tem um filme que merece uma continuação mesmo da Pixar, é Os Incríveis, porque o filme, a forma como o filme terminou, ele já, já te deu uma ponta, para o que vem depois, né, que nunca chegou, mas parece que agora, 2018, vai ter a sequência dos Incríveis, e eu já estou ansioso, já quero ver o filme, e é isso aí.
2: Ao infinito e além! Quero lembrar também de outros filmes, né, como é focado na animação, mas só que a gente não vai contar muito da história, só citar outros filmes, Lições Rosas, que é Carros, né, que lançou tá, em 2006, foi um filme que marcou também, que marcou Ratatouille, outro Atatulli, filme que é de Brad de Bird, Bird também, Isso. Brad Bird fez um sucesso em bilheteria, O Oli, outro filme -E, muito bom, que eu particularmente gosto, Muito bom, é muito, é muito bom, bom esse mesmo. filme, é muito desvestido, temos é, Universidade Monstros, que foi um prelúdio, é né, do Monstros S.A., é. que foi muito bom, pra mim, com sinal, foi muito bom, temos também... Esqueci o nome do filme aqui agora... Procurando Nemo... Procurando, Procurando Nemo, Nemo é o é um filme que eu gosto...
1: Eu ainda não, não tinha sentado Procurando oh. Nemo... Mas eu acho esse filme fantástico também... Esse filme... Ele... Eu amo esse, esse filme... Fi... Esse filme é a representação do amor... É a representação é, do um amor... Bolo. Porque... Pra você ver o, 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 o pai lá... O Marlin... Que é o pai do Nemo... Ele passa por toda aquela experiência traumática... Que é perder a mulher... E perder vários do, ah. dos ovinhos dele lá dos filhotes. E ele meio que vira um cara super controlador. Aquele cara que... Verdade. Que se, se instalou alguma coisa aqui, ele já se prepara inteiro. Ele super controlador, que tem medo de tudo que acontece à sua volta, que quer proteger o filho a todo custo. E quando o filho dele é sequestrado, que ele vai atravessar o, o mar, a, atravessar várias enfrentar vários perigos, o desconhecido para poder salvar o filho. Isso para mim é a maior representação de amor, porque muitos filmes retratam amor. Ah, você fala de amor, você lembra logo um filme de filme de amor. aí você lembra logo um filme de romance, é um homem, uma mulher. Mas para mim é a representação de amor, a real representação de amor é entre a mãe e um filho, um pai e um filho, um irmão. Contra o irmão. Verdade, né? verdade. Pra mim, essa é a, a, a família em si, é a real representação de amor. Por isso que eu acho que. É o procura... que move,
2: é move montanhas, né? O amor exatamente, que move montanhas, é isso aí.
1: Exatamente, porque é... é o primeiro amor da nossa vida. Exatamente, é, o, o, é, é a nossa, nosso primeiro contato com afeto humano, com, com, com amor, são os nossos pais e a nossa família em geral, né? E por isso que eu acho que Verdade. esse filme, é, o Procurando o Nemo, é fantástico. É, é um dos melhores. Eu não citei ele antes, mas é um dos melhores assim, da Pixar em, em, em história, por assim dizer. Porque é, é fantástico você pegar o, o, o Pau, o Pai. O Pau é foda, né? <risos> <risos>
2: Aí foi foda, pô, aí, pô. bacana. Ô, velho. velho, eu gosto disso, não. Ai,
1: ai. E, e voltando, você pegar o pai e tirar desse comodismo, desse medo dele, e colocando ele pra ir atrás do filho, é fantástico, velho. Fantástico. Então, procurando o Nemo. Se você que é mais jovem, você não teve é, como, não teve acesso a esse filme. Eu acho meio difícil a pessoa mais jovem não ter acesso, porque saiu o, o Procurando Dória atualmente, então as pessoas meio que procuram os antigos. Então, mas se você não assistiu Procurando Nemo, pelo amor de Deus, corre atrás, que é um filme fantástico. Fantástico mesmo. Com certeza.
2: Ao infinito. E além, e tem que citar também outro filme que não pode ficar de fora, que é Ei Leão, porque é um filme que marcou, Leão, marcou não, não só pela animação, né? Que ainda foi uma animação 2D, não foi uma animação já 3D mas pela história assim que é uma história também de perda uma história mais emocional dramática a música do filme também é sensacional é muito boa fantástica ganhou o Oscar de Hans Zimmer tem Elton John na trilha Alton sonora John, também
1: exatamente tem Elton John na trilha sonora e é fantástico a trilha sonora porque é Hans Zimmer e Elton John dois é, grandes do mitos né do, da música do é, Elton John da música em geral e nas trilhas sonoras do cinema e tal, ah, é muito forte. É trilhas sonoras,
2: exatamente. Então tem um, tem um impacto muito grande Rei Leão, a gente não vai aprofundar muito, que muita gente já conhece, e quem não conhece vai procurar conhecer também, porque logo, logo vai estar tá lançando em 2019 o live, o live action do filme Rei Leão, assim como o de Módulo. Então pode esperar aí que vai ser mais um bom filme, até porque Mogi, ele provou isso, que pode ser feito... Refeito, fazer um remake em forma de live action dos assim, filmes de animações, e são bons. Então o Rei Leão também tem muita expectativa boa. Mogul, o, e agora
1: o, o remake de Mogli eu gostei muito também. Não é animação, mas eu gostei muito também. E é, tem muito outro bom, muito bom. Tem outro remake aí que é de animação que foi o a Bela e a Fera. Eu não vi ainda, vocês viram? Nem sei eu Ainda não se vi. É... Nós não vimos então, mas eu nem sei dizer se é bom porque nós não vimos. mas o primeiro <risos> Bela. Mas a animação é, é, é muito boa. boa. O primeiro Bela e
0: a, Fera, a Animação é muito né?
2: boa. É muito boa a animação de A Bela Fera. O filme ainda não vi, mas dizem que é bem fiel. Então, se for bem fiel, automaticamente vai ser muito bom. Porque a animação foi outra coisa muito bem feita pela Disney e merece ser lembrada. Agora tem um que eu não posso deixar de faltar, não posso deixar de falar aqui no, no podcast, que é A Vida de Inseto. O filme certo. bom.
1: Vocês Ou... estão vendo que a gente está falando mais Filmes da Pixar, né? Em geral. Porque. É. Geral. A Pixar não tem jeito. A Pixar é um selo de qualidade. Quando você fala animação, eu lembro automaticamente da Pixar. Ela é o selo de qualidade Verdade. de animação. Você sabe que vai vir animação boa. Sim. Então. Verdade. é Por isso Verdade. que a gente fala muito mais das animações da Pixar do que qualquer outra. outra, qualquer outra.
2: Então. Vamos lá, fala aí. Vita de Seto. Pronto, Vita de Seto é um filme que marcou muito, até porque foi, se eu não me engano, o segundo filme, o segundo filme da, produzido pela Pixar. Isso, logo depois do Toy Story. Exatamente, o segundo primeiro. filme. Ele é de o logo de depois da de Toy Story, lançou em 98. É. E é um filme, mais um filme que eu digo, que é simples como foi o primeiro Toy Story, porém tem uma história muito boa, que te comove. Tem uma uhum. história que você vê que, que... É uma história que serve até pra nós, hoje em dia, principalmente na situação que vivemos, de batalhar pelo que tem, Aham, de de ter uma organização, de conseguir se superar, por mais que tenha pessoas que tentem tirar isso de nós, a gente se unir para dar o melhor e conseguir ter o que tem. Eu gostaria até que Pedro citasse um pouco de uma analogia que talvez muitas pessoas já assistiram diversas vezes esse filme, mas não tenham percebido um ponto muito importante que o filme retrata. Fala um pouco aí, Pedro, sobre esse ponto que o filme retrata.
1: O filme ele tem todo aquele, aquele arco que é do, dos dos gafanhotos, eles sempre vão lá para poder roubar a comida das, das formigas, e isso você lembra, automaticamente, você lembra de do militarismo, da, da ditadura militar, do que você não ter a sua liberdade de se expressar, liberdade de ter o que você quer, de falar o que você pensa. Tem uma, uma parte também, que eu falei até com ele William é, um tempinho atrás aí, é uma cena que eu acho fantástica, que é o do vilão que, se eu não me engano o vilão é o Hopper o, o, Que é o Gafanhoto chefe lá Que eles estão meio que lá no barzinho Deles Dois gafanhotos lá bebendo Tomando lá, se divertindo E aí o Hopper ele meio que chega assim Se eu não me engano na cena é, Ele meio que chega assim A gente vai voltar lá pro formigueiro Aí os, um, os dois estão lá bebendo Que voltar nada A gente só são um bando de formiga Deixa elas lá, a gente já tem tudo que a gente quer aqui Aí o Hopper fala, é, beleza, então a gente vai ficar por aqui agora, a gente não vai voltar mais. Aí tem um engradado um, um assim, de cheio de, de grãos, aí ele pega, aí joga no, em um dos gafanhotos. Doeu? Aí o gafanhoto, doeu nada. Aí ele, e agora doeu? Que doeu nada. Aí ele puxa o engradado o, o lá e cai todos os os grãos em cima do, do gafanhoto que está lá bebendo com o outro. Né? Ele fala, é, tá vendo, é por isso que a gente tem que voltar. É para manter elas na linha, é para elas poderem saber quem é que manda. Aí é isso, essa analogia ela, ela tem muito do, do, essa mensagem política de que, ah não, é, vamos manter todo mundo desinformado, vamos tirar sempre deles e mostrar para eles para quem é que manda, porque a gente tem muito isso essa representação no nosso Brasil atual, que é na política em geral, a gente vê muito isso e é foda, velho, é, foda, velho. É, essa, é por isso que eu digo isso é foda, velho, porque ela pega momentos, ela pega <risos> coisas que estão ligadas, que estão ligadas, já estiveram ligadas, que aconteceram na, na, na história da humanidade e ela insere ali, ela bota no.. no um subtexto da história e eu tava até falando com eles é, antes de começar o podcast e tal que a Pixar ela meio que tem isso a gente não vai falar muito assim sobre a Pixar, porque a gente vai tirar um podcast especial para falar sobre a história da Pixar, mas as animações da Pixar em si elas meio que tem essa, essa história embu essa outra história assim, essa subdivisão da história embutida eu assisti vida de Inseto quando eu era moleque, criança. E eu não tinha noção do, do mundo que eu tenho agora. E você assiste animação muito mais pela animação em si. E quando você reassiste essas animações, depois que você cresce, quando você começa a ter uma visão diferente do mundo, você... a animação ela só acrescenta, só melhora. Então é uma... são coisas que, com o tempo, só melhora. E por isso que eu acho que é foda as animações da Pixar. Porque sempre tem uma mensagem por trás. Ela sempre quer te passar uma mensagem sobre a vida. E é isso aí, velho. Vida de inseto, foda também. Já tá na lista aí pra vocês Boa. verem.
2: Ao infinito e além. E, e agora lá. eu quero citar um pouco de outras animações que já fogem um pouco da Pixar. Porque não a gente vai falar de Pixar, como o Pedro citou. Pixar é, é o Deus.
0: Depois é, dele animações. vem as outras
2: empresas. As animações. As animações. Que é é eles, Deus. É, eles são. É com eles. Os reis. Eles dominam. Eles. é rei não é, reino, é Deus mesmo. Pode colocar lá em cima uhum. como Deus que depois vem os <risos> reis. O que a gente passa quase uma hora aqui do podcast citando o filme da Pixar. É. Agora eu vou dar um pouco, fugir um pouco desse padrão e vou falar um pouco da DreamWorks, Dreamworks. que também fez. Fiz, fez muitas animações boas e eu quero citar aqui de primeira uma que me marcou também, que é A Fuga das Galinhas, que é um filme stop motion, não é um filme 3D, é um filme stop motion e... cara que filme bom, é um filme é leve, divertido. mas é um filme bom, é, muito é divertido, divertido
1: demais. E ele, ele lida com essa, <risos> com essa mensagem também da opressão, né? Porque... Também
2: da opressão. Ali é a pessoa que, se escrava na verdade né na, na, na escravidão ali praticamente que as galinhas estão ali, trabalhando ali forçadas e tudo mais
1: aquilo ali é uma, é uma é uma referência direta aos campos de concentração na, na época do, do, da primeira da segunda guerra melhor dizendo com é, certeza que, o, que os nazistas eles pegavam os eles pegavam os judeus Exato. e, e é, colocavam nos campos de concentração trabalho forçado e a fuga das galinhas ela é exatamente isso, porque elas trabalham ali, elas estão sempre aí botando os ovos dela e depois elas vão para baixo. É exatamente isso. E todo o processo da fuga delas, de elas tentando escapar, você pegar é, aves como, como as galinhas que a gente sabe que não consegue voar e elas terem o um espírito para tentar voar, para poder escapar daquela situação, é foda, velho. É foda, mas fala aí. É muito bom.
0: Bom. Como o Pedro falou aí, fogo das galinhas, ela é uma representação clara do que era no campo de concentração, mas também é uma representação clara do que nós temos hoje em dia, que é, como é, a galinha tá ali presa, acabando a vida dela para nos render justamente alimento. Exatamente. Sabe? É, exatamente, é como se ele estivesse mostrando uma coisa para as crianças, é meio pesado para uma criança de 5 anos saber que o que exatamente. ela tá comendo já, já, foi, já uma foi uma no vida, dia.
1: exatamente. Saber que, que aquele alimento ali. Bem lembrado, ele, bem lembrado. Ele já teve uma vida. E como que... nós estamos
0: falando da DreamWorks, eu queria falar de um, de um marco também que é Shrek. Shrek? É, é. Ele, ele
1: queria, <risos> bem eu queria falar do Shrek, porque Shrek é foda também. É um filme foda. Porque ele pega todo o tempo. Vocês querem falar? Falei,
2: que... cara, o que é que fala acha? aí, fala aí, o que você acha? Fala aí, fala aí o que você acha de Shrek. Você é fã pra caralho de Shrek, eu gosto também, mas claro. você é bem fã. <risos>
1: Shrek, cara, Shrek tem
0: cenas que são... Meu Deus do céu, Shrek é, é... Pra mim é marcante demais. Desde o primeiro até o último. Apesar do último ter perdido a qualidade grotescamente pra mim, mas... Os, o primeiro, dois por dois exemplo...
1: São os, os, os melhores. Os dois primeiros são os foda. É, eles
0: recriam um conto de fada. Exatamente. Não é aquela coisa de você estar tá sempre buscando a princesa com um príncipe encantado perfeito. Foda... E chega lá,
1: nem a princesa é perfeita. Exatamente. O foda de, do Shrek é isso, porque ele... Pega, ele foi uma coisa até que foi muito falado na época porque ele pega o conto de animação, de animação não, desculpa, de conto de fadas, o conto de fadas e
0: distorce
1: o conto de fadas.
0: Justamente.
1: Porque não necessariamente você tem que ser o príncipe bonitão lá que vai lá é, salvar a princesa. E não necessariamente a princesa tem que ser aquela coisa 100% perfeita. E você vê no filme que eles fazem até essa, essa brincadeira, eles distorcem a, 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 a Fiona lá pra ela poder... Ela vira uma ogra e ela também tem uma cena que, que Shrek ele, ele dá um arroto e logo em seguida ela dá também. Eles ficam espantados ali, o burro, porque ninguém nunca imaginaria que uma princesa arrotaria, entendeu? E é foda, porque é Shrek ele, ele pega esse... Essa, é todo esse conto de fada, no mundo certinho, sempre tem aquele cara que é o herói, aquele cara que é o vilão, e a princesa em defesa, que vai ser salvada, e tem toda a história dela, aquela garota perfeita, e distorce isso, mostra pra, um, pra uma coisa mais, ah, tipo, foda-se assim, tá ligado? E é foda, é muito foda o Shrek por isso.
0: Bom, é... Além do fato de distorcer, Shrek ele começou em uma época em que Barbie estava vindo em uma crescente muito grande. Barbie, <risos> pra quem não sabe, é o marco da, das meninas. E, por exemplo, toda menina sonhava em ser um Barbie. Mas
2: uma sempre Barbie. tinha
0: aquela que não era, sabe? Não, não tinha como, era a mais senha da sala e tal. E uhum. foi como o Pedro disse, Shrek que conseguiu distorcer isso. Mostrou que você não precisa ser sempre uma Barbie, você pode ser uma Fiona também. Exatamente. Assim como você pode ser um Shrek. <risos> <risos> Exatamente. E, velho...
1: <risos> <E>, velho... <véio, risos> vamos combinar aqui... É a melhor
2: analogia da... da... Essa foi uma
1: muito foda, <risos> vamos combinar aqui, velho, que eu preferiria é. mil vezes ser um Shrek da vida do que ser um príncipezinho, bosta desses aí. Quem é que lembra é, meu, é, é, com certeza, Quem é que lembra desses príncipes aí? Ninguém lembra. Com certeza, Shrek velho, É, é verdade, coisa. ninguém lembra. Shrek é, é, o, é o cara, entendeu? Porque eles... Ele estava atrás do, 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 de correr atrás para poder ele continuar lá com o pântano dele. E ele acabou entrando nessa aventura. Ele é um cara que ele estava afastado ali. Ele nunca imaginaria que ele, que ele ia se apaixonar. E ele se apaixona logo por uma pessoa que ele nunca imaginaria que ele ia se apaixonar. Que é uma princesa. Um obro com a princesa. Que até no segundo filme tem toda essa... essa A, a, a grande vilã do segundo filme. Que ela até meio que fala isso. É, que... é, é a mãe do Príncipe Encantado, né? É é, a mãe do que Príncipe Encantado. É fada lá. Que é
0: encantado, na é verdade, o nome dele.
1: É encantado, né, o dele. Que ele é o exemplo clássico do, do, do príncipe, né? Que é aquele... Que pois é, aquele, é. O príncipe lá que Luitão. é o bonitão, que é o cara todo aviadado. Que ele vai lá e ele, ele tá lá pra salvar a princesa. <risos> que porra, é, é, é... Você vai preferir um cara desse do que Shrek? Eu preferi ser o Shrek,
2: velho. Sinceramente. E Você vê que é até o Shrek. É aquele... ele... Até é. o Shrek, né? A gente vê no filme que. É, o, o filme bota tanta. trabalha bem essa questão da pessoa ser bonita, pra ter a, a, a bonitona, que é a princesa, e a própria vilã, né? Que é a, a fada lá, ela faz com que o Shrek. É, a autoestima dele abaixa pra ele querer ser bonito, ele usa a fórmula pra se tornar bonito, né ele fica o cara bonitão lá, pra tentar reconquistar a Fiona novamente e depois ele percebe que ele realmente não precisa daquilo, eles podem ser felizes do jeito que eles são Exatamente. vou falar, Caio é,
0: outra coisa que eu queria falar é a, a quantidade de analogias e personagens marcantes que o Shrek traz, por exemplo, é no 3 ou é no para sempre, se eu não me engano mostra o príncipe num bar, isso mostra que é, ser a princesa é o príncipe não é nada é verdade. Sem a princesa ele não é nada, já Shrek não. Shrek sem a princesa ele ia continuar no pântano dele, tendo a vida boa dele. É, é justamente bem. os personagens que aparecem e conseguem despertar a bondade interior nele. Que ele não tinha, ele era dotado de má vontade no primeiro filme. Exatamente. Exatamente isso. É, Shrek, ah. só pra completar, que Shrek é um filme que mostra muito o interior. Por exemplo, a prova disso são os personagens. A gente tem um burro falante, a gente tem isso. um biscoito vivo, a gente tem um gato de botas e como é que um burro se apaixona por um dragão como, um dragão? como, é, que como é que eles conseguem um se
2: reproduzir um
1: é mais intrigante ainda. <risos> <gente. risos> é verdade
0: é, é.
2: Ah, bem lembrado <risos> <véio. Eu só risos> bem lembrado mesmo agora, agora tem que citar o filme aqui além de Shrek, que eu não posso deixar da Dreamworks que é o primeiro Madagascar. O primeiro, pra mim cara. foi um filme que marcou bastante.
1: O primeiro, eu assim, Marcou eu digo, bastante. Eu digo que o único, o único que presta dos Madagascar é o primeiro. É o único, cara. Com certeza.
2: Com o, certeza. O, eu o, ter o filme, outro terceiro.
1: Filme. Zoou total é aquela parada largada. Eu nem, nem assisto, tá ligado? Mas o primeiro. Toda que é, vez que tu assista, eu não. É eu racho de jeito. O assim, primeiro é muito
2: é, bom. é muito bom mesmo. E eu tenho que citar por fora também. Outro filme que. Não sei pra vocês, mas pra mim marcou bastante, que é Por Água Abaixo. Por, Por Água, água baixo, Abaixo, é o filme da Dwayne Workers.
1: Mesmo. Não me marcou tanto, mas é um filme ser. legal pra caramba
2: também. Eu... É legal pra caramba. Eu assisti tem... A... Tem... Eu... Eu Também passava muito na TV, na assistia TV, bastante visão. esse filme. Tem Os Sem Florestas, Sem Floresta. outro filme também que eu curto bastante. Como, é muito bom. Como tem Nasce o Dragão, outro filme que eu curti. Como Outro filme que eu curti bastante, dragão, eu tanto o primeiro...
1: É, como Treinar Seu Dragão, eu diria que é um, um dos filmes da, da DreamWorks mais próximo dos filmes da Pixar. assim Verdade. Em história, Verdade. em construção de
2: personagens é, em si, é, é fantástico. É fantástico. Eu gostei tanto do primeiro como do segundo. Para mim, são o primeiro é melhor, mas o, o segundo é muito melhor. tem um nível muito bom. Tem um nível bom o segundo. É um, é um filme bom, A o primeiro é, é excelente. É, um, um drama é maior, né? É, tem um drama maior tem outro filme que eu quero citar também, que é Kung Fu Panda, Kung Fu porque Kung. quando assisti a primeira é. vez, eu me apaixonei pelo Kung Fu Panda, a primeira Kung Kung vez que eu Fu assisti Panda. de longe, o primeiro é bem superior, eu nem cheguei a assistir o 3, só assisti o 1 um e o 2, pra mim o primeiro é de longe o melhor não se compara, Concordo. e tem também A Origem dos Guardiões, não sei vocês se vocês gostam, é... mas é eu gosto eu acho
1: mais ou menos é, eu, eu gosto, eu
2: gosto. Eu acho eu mais gosto menos. da Origem dos Guardiões não é um filme espetacular, mas eu gosto dele. Apesar de ser um filme bem simples, eu curto o filme. Megabent é também Mega outro mente, filme eu, que eu... Isso eu curto.
0: Eu creio que esse seja o meu preferido, ou o meu segundo preferido, assim,
2: da Junior. É muito divertido Megabent, é muito, muito divertido mesmo. Então, não poderia ficar de fora aqui na nossa lista, são esses filmes. E eu acho que dos mais recentes que teve agora esse ano foi o Poderoso Chefinho, eu não cheguei a assistir. Poderoso Chefinho. É, é tem, gente, tem mais é um da, é tem mais um bom da bom. DreamWorks também que eu
0: tenho que citar, que é Spirit, o Corsair. Eu é eu eu é ah, animação.
2: bem lembrado,
1: bem lembrado. eu gosto bem, bem lembrado. De o, problema, o problema de Spirit, eu gosto muito, muito de Spirit, mas o problema dele foi que ele saiu, assim, a animação 2D dele, ele saiu meio que na hora que o 3D tava bombando, Entendeu? então ele, ah, verdade. Mim, oh, 2002. ele ficou meio que foi 2002 que se lançou. então nessa verdade, época eu tava verdade. saindo sim, filmes 3D tava todo mundo focando no 3D e a DreamWorks lança um filme 2D então acho que meio ele não foi tão bem na bilheteria por causa disso mas é um filme foda velho
2: Tem é um que citar outro filme também que não é um filme grandioso e tudo mais porém é um filme bom pra mim que é b Move B-Movie eu curto é esse bom. filme é um Bastante. filme muito bom inclusive, nesse sentido, é um filme equilibrado.
1: Inclusive, é, B-Movie, ele tem características é, fortíssimas de um, de um filme que eu acho fantástico, eu acho que é um dos melhores filmes do cinema pra mim, não o melhor, mas um dos, que é The Graduate, que é A Primeira Noite de um Homem, com Dust Hoffman. <risos> Sim, é. esse filme é um
2: filme marcante pra você
1: esse filme marcante, um filme esse filme marcante pra mim eu gosto muito daquele filme, porque pra quem não sabe o Dash Hoffman é meu, meu ator favorito ah, o b ele é uma cópia é assim uma cópia da Dreamworks de, do The Graduate que é fantástico também, eu curto bastante B-Move ao infinito e além só para encerrar o, o programa, é, antes de encerrar, como eu já disse, já a gente já tem, é, já é uma coisa nossa aqui a gente colocar uma, uma indicação de música no final do, do, do programa. Então, eu acho que esse programa a gente já deu a entender os filmes de animações que a gente gosta, então é, é, é razoável a gente encerrar por aqui, né? Eu vou começar pelo o terceiro participante, Caio Indica uma música que você goste muito aí. Pode ser relacionada à animação ou qualquer outra música do gênero.
0: É, minha música, assim, que eu vou indicar, vem do filme Sing, que é a música I'm Still Standing, do Elton John, mas é, eu gosto dela na voz do Teron Egerton, que é o cara que faz a dublagem do personagem principal, que canta essa música justamente na hora da apresentação de Calouros. Essa música me marcou tanto no filme que depois eu tive que procurar ela e baixar na voz do dublador. E até hoje estou escutando. <risos> É isso aí, toca aí para eles ouvirem. É e
1: Então agora é sua vez de indicar a sua
2: música, qual é a música que você indicou, você indica? Bom, então a música que eu escolhi para indicar para o público foi a música do filme de animação Tarzan, Son of Man, de Phil Collins, toca aí para a galera ouvir. Pronto, toca aí. Essa foi a minha indicação. Agora é a sua vez, Pedro. Qual a música que você vai indicar para o público? Bom, a música que eu indicava é a do primeiro carros,
1: que é a Life is a Highway. Toca aí. então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, nós contamos aí com a participação do nosso amigo Caio e é isso aí galera a gente vai trazer toda sexta-feira um programa, como a gente já disse, é o nosso projeto aí, dos Jovens Críticos, e eu espero que vocês gostem, estejam gostando desse novo projeto nosso, e é isso aí
2: muito obrigado aí pela atenção obrigado por estar nos apoiando, esperamos que vocês tenham gostado desse podcast foi um assunto muito interessante e mais uma vez eu quero ressaltar a participação do nosso amigo Caio, foi um grande prazer ter você aqui conosco nesse podcast, esperamos que você possa ouvir mais vezes participar da gente no nosso podcast, só tem a acrescentar. Muito obrigado aí, mano, obrigado a todos os ouvintes, até a próxima, tchau, se despede aí, Caio.
0: Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a galera aí que me convidou, sempre que quiserem me convidar eu vou aparecer, valeu, valeu pelo assunto também, é ótimo falar de animação, muito obrigado e até a próxima. Fui. É isso aí,
1: valeu galera, até semana. Valeu que vem. com mais assuntos, Rs ou qualquer outra coisa do gênero. Valeu.
0: You got
1: rough ahead and you're miles and miles from your nice warm
0: bed you just remember what your old pal said boy you've got a friend in me
1: yeah you've got a friend in me